3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez. Bienvenidas, bienvenidos todos. En la siguiente hora vamos a actualizar la información. Y por supuesto tendremos entrevistas, y vaya que sí, eh, entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo y más allá. En particular también le vamos a poner acento a lo que ocurrió ayer, algo inédito quizá, en las cámaras de senadores y diputados cuando mis colegas que cubren esta fuente llevaron a cabo una protesta. De esto platicaremos con algunos de ellos y por supuesto también tendremos la reacción de algunos legisladores. Por lo pronto y como le hacemos todos los días, escuchemos cómo van las noticias a esta hora.
4: Senadores de Morena cierran filas en torno al presidente, César Cravioto, senador de Morena.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo.
4: Reporteros se manifiestan en la Cámara de Diputados para exigir cese de ataques a informadores.
2: Este día no le queremos formular preguntas en
6: solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, si no también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son
7: servidores públicos. Yo estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que... Eh, manifestarse, nada más nosotros no mandamos a aniquilar a nadie intervenga Transparencia sí, el INAI por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López Dóriga Ciro, Carmen Aristegui
4: Ana Elizabeth García Vilchis. Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag Todos Somos Lore. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Sin embargo, hay algunos, eh, algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas.
3: Cuentas robotizadas, sí. Lo saben ellos de ese tema, aunque pues eh, pareciera que más bien... El asunto de que le hayan robado durante el fin de semana el monopolio de la conversación parece que no cayó bien. Sobre este tema, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Transparencia de Datos respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no puede investigar al periodista Carlos Loret de Mola ya que no tiene facultades para hacerlo. Recordemos que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta carta que mandó al Instituto Nacional, déjeme corrijo, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde le preguntaba si podían iniciar esta investigación o que le informaba, le informaran si él podía hacerlo. También INAI pues, dice que el, el, como servidor público debe abstenerse de dar a conocer información relativa a datos de particulares. Bueno, pues ayer... Llegó un boletín de caminos y Puentes federales donde anunciaba un incremento en el costo del peaje en las autopistas del de país, sobre todo aquí del centro, pero después, horas después, ya el día de hoy... Llegó otro comunicado donde se informa que suspendió hasta nuevo aviso el ajuste tarifario. Había un incremento hasta del 13% en peaje de autopistas, del 7 al 13%. Por cierto, una de estas era la México Pachuca, la que se va a utilizar para ir al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles. Y pues como que se dieron cuenta de eh, la afectación que iba a haber, dijeron mejor ya no. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que comenzó con los traslados hacia el sur de Ucrania a un grupo de mexicanos, junto con sus familias, quienes viven en Kiev, la capital de ese país, ante el peligro de que las tensiones con Rusia escalen a un conflicto armado. Alejandro Gómez Sánchez, el fiscal del Estado de México, renunció al cargo debido a razones personales. Su gestión debía terminar en diciembre de 2023. Y bueno, pues el día de ayer, entre muchas cosas que ocurrieron en la Cámara de Diputados, se aprobó una reforma, la reforma a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para crear la llamada Comandancia del Ejército y un Estado mayor conjunto. Se pretende así reorganizar la cadena de mando de la institución y diferenciar sus funciones. Para hablar del tema está con nosotros Ricardo Villarreal, él es diputado del PAN, presidente de la Comisión de Defensa. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Aquí Hola, está ¿qué tal, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenido a Cámara de Origen para platicar sobre esta reforma que se aprobó el día de ayer. ¿Qué podría destacar para nuestro auditorio diputado de la trascendencia de esto aprobado?
6: Mira, es un tema muy importante porque está reorganizándose cómo funciona la Secretaría de la Defensa Nacional. Como tú sabes, el secretario de Defensa Nacional tiene dos, dos funciones primordiales. Por un lado, como secretario, se encarga de la parte administrativa política. Y por otro lado, es el alto mando del ejército de la Fuerza Aérea. Hasta ¿Sí? el día de ayer, el secretario directamente encabezaba las funciones normales del ejército. ¿Sí? El adiestramiento, la doctrina de las tropas, la capacitación, eh, la organización, eh, en fin. Todos los temas los tenía que ver directamente el secretario. En el caso de las Fuerzas Aéreas, desde hace muchos años, hay un comandante de la Fuerza Aérea que es el que se encarga directamente de toda la parte operativa de nuestras fuerzas aéreas. A partir de ayer, que nombramos y aprobamos por unanimidad este dictamen, habrá un comandante del Ejército que será el que directamente se encargue de las funciones propias del Ejército. Por supuesto, seguirá estando subordinado al secretario, pero ya el secretario le le delegará estas funciones al comandante del ejército Y okay. para coordinar ambas comandancias se nombra un Estado Mayor Conjunto y este comandante del Estado Mayor será el que supervise ambas fuerzas. Lo que pasó es lo que pasa básicamente en todos los países del mundo. El secretario tiene, como en Estados Unidos, un Joint Chief of Staff que se encarga directamente sí, de las fuerzas. Exactamente. Así lo, así lo tiene hoy ya el Estado mexicano.
1: Uh-huh.
6: Creo que es un tema que le va a dar mucha más funcionalidad a nuestras Fuerzas Armadas, que cabe destacar en estos momentos, pues tienen a su
3: cargo muchísimas funciones
1: y muchísimo trabajo. Mucho, mucho que le han
3: han, han ido agregando. Es decir, esto le va a a descargar un poco la, la chamba al general secretario de la Defensa Nacional. Sin embargo, quienes van a realizar esta chamba van a depender directamente de él. Así es. No pierde facultades la Secretaría de
6: la Defensa, tampoco porque es un tema que se debatió mucho, no gana facultades. Hay mucha gente que está muy preocupada, que hablan de la militarización del país. Esto no no le da ninguna facultad adicional, simplemente le delega facultades, porque en efecto hoy tenemos un secretario de la Defensa, Luis Vicente Sandoval, que está muy ocupado en muchos temas. El presidente de la República, que hay que recordar, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, les ha delegado muchas funciones que ordinariamente no les competen como podría ser la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, algunos tramos del tren Maya, como podría ser la compra y distribución de medicamentos, el cuidado de los puertos y de las aduanas, en fin, hay muchos temas en donde el ejército y en lo particular la Secretaría de la Defensa está metido y creo que parte de esto es la necesidad de delegarles las facultades
3: al hoy nuevo comandante del ejército. Esto no tiene nada que ver, evidentemente, con lo que se va a discutir más adelante, y eso lo digo para nuestro auditorio, para que le quede claro, eh, diputado, eh, con eh, el hecho de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero me imagino que podría incidir o no.
6: No tiene absolutamente nada que ver, como bien lo dices, pero por supuesto eso será un debate muy complejo, uno de los temas, diría yo, más importantes de... La historia moderna de este país es la constitución de la Guardia Nacional. Hoy tiene cerca de 100.000 elementos y cuando se aprobó la Guardia Nacional se estableció en un transitorio que durante cinco años tendría mando militar.
1: Uh-huh.
6: Esto se vence a principios del 2024. Por lo tanto, el año que entra tendremos un gran debate para tomar una de tres opciones. Una opción sería dejar la Constitución como está, y por lo no tanto tendría que pasar en automático cuando se vence el plazo a un mando civil la Guardia Nacional. Okay. Otra sería una prórroga, en donde en otro transitorio podríamos establecer otro plazo que el Constituyente Permanente decida, y una tercera que quedara en la Constitución que el mando siempre fuera militar. Es un tema muy complejo, muy que complejo, por supuesto sí. entraremos a debatir con una alta responsabilidad, uh-huh. porque lo que está en juego al final del día es un tema que es primordial para todas las y los mexicanos y es la seguridad de nuestras familias.
3: Claro. Ahora, lo que yo escucho, diputado, pues es que, de todas maneras, están buscando cuidar a la institución, al ejército, la Secretaría de Defensa Nacional. Esa es
6: nuestra obligación. Mira, yo soy panista, pero al final del día, el ejército es institucional. Uh-huh. El ejército ha cuidado y ha protegido este país cuando ha gobernado el PRI, cuando gobernó el PAN, y hoy que gobierna Morena, y el E mañana seguirán protegiendo este país, y por eso tenemos que cuidar al ejército. Hoy que el presidente de la República, su comandante supremo, les ha encargado muchas más actividades de las normales, de las esenciales, con mayor razón lo tenemos que cuidar, porque al final del día ellos se van a quedar, gobierne quien gobierne, y el país lo requiere siempre para poder garantizar nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía, la
3: seguridad interior del país,
6: y por supuesto también para que coadyuvan como lo están haciendo en la seguridad pública.
3: La seguridad pública y bueno, y las eh, otras actividades que tiene ¿no? Como que todos lo conocemos, ¿no? Que es la las tragedias cuando entra el plan claro. DN3, etcétera, pero pues ahora lo estamos viendo en otras funciones eh, como construir ad- aeropuertos, pero ahora administrar aeropuertos, construir un tren, pero también administrarlo. Mira, lo que han
6: demostrado es una gran capacidad, eso sí. Uh-huh. Y lo que ha demostrado el gobierno del presidente López Obrador es una gran incapacidad. Cuando el gobierno no tiene la capacidad de que su Secretaría de Comunicaciones y Transportes construya algo, pues se lo encargan al ejército. Uh-huh. Cuando la Secretaría de Salud no tiene capacidad de distribuir medicamentos, pues entonces se lo encarga al ejército. Y son funciones que no les competen, pero que ellos hacen de manera leal institucional porque son las instrucciones que les está dando el presidente de la república, pero por supuesto los tenemos que proteger porque, insisto, más allá de quien gobierne, el ejército siempre tendrá que estar ahí para proteger a nuestro país.
3: Pues agradezco mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada, una vez más, eh, por estar con nosotros aquí en Cámara de Origen, y llegado el momento, vamos a platicar sobre esta discusión, sobre esta reforma, pero ya, aquí ya están planteados eh, lo los puntos mucho, importantes. Muchas gracias. Y estamos a órdenes. Saludos salud, a saludo. los Muy amable. Ricardo Villarreal, él es eh, diputado del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados a nivel federal. Bueno, pues eh, pasamos a otro tema cuando son las 4 de la tarde con 13 minutos tiempo del centro de México y aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el foro Ciudad al Aire Libre. Va a ser eh, este mes de febrero y eh, tiene que ver mucho con la forma en la cual esta ciudad está despegando después del parón económico que significó la pandemia en una ciudad tan grande como esta, la de México. Por eso está con nosotros, le agradezco mucho que nos acompañe Gabriela Salido, ella es diputada del Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo está, diputada? está preguntando?
8: diputada?
9: Claro que sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo es este foro y cuál es el propósito final, el foro Ciudad al Aire Libre?
9: Sí, te agradezco mucho la pregunta y la oportunidad de platicar al respecto, porque fíjate que en la ciudad han surgido pues muchos cuestionamientos respecto a este programa se da al aire libre. Existen las inquietudes de vecinos y de personas que tienen su negocio y de cómo después de la pandemia podemos encontrar una mejor manera de convivencia. Uh-huh. Y esa es la razón por la que desde el Congreso decidimos pues llevar este tema a un espacio de discusión en un ejercicio de parlamento abierto donde pudiéramos escuchar a todas y todos los involucrados y poder eh, también hablar con especialistas eh, retomar expertos de otras partes del mundo uh-huh. respecto a qué sucede con este tipo de reactivación económica pues después de, de tanto tiempo porque efectivamente ha habido comentarios respecto a cómo afecta el ruido los horarios el, el uso del espacio público uh-huh. sin, sin que esto se traduzca en una limitante para el ejercicio de derechos de otros, uh-huh. como los peatones o aquellos que viven en esta zona.
3: A ver, para poner un ejemplo ¿no? Eh, a, a nuestro auditorio, ahora tenemos eh, en las calles de la Ciudad de México y en las banquetas eh, también instalaciones de los eh, restaurantes, ¿no? que esta es una facilidad que se les dio para operar después de la pandemia, para tener la, la seguridad eh, hacia los comensales, ¿no? de que estén en lugares ventilados. ¿Esto es algo de lo que se puede tratar en este
9: foro? Por supuesto, uh-huh. particularmente de eso se trata. Okay. Porque hoy tenemos eh, casos muy específicos, por ejemplo, de establecimientos que quizás están utilizando... Eh, la banqueta o parte de la zona de circulación eh, excediendo lo que originalmente planteaban nuestros lineamientos ¿no? y convirtiendo pues, quizás el espacio público en, en un área con un aforo triple o cuádruple a comparación del que tenían originalmente. Uh-huh. Ese es un, esa es una de las problemáticas que podemos tocar, pero también tenemos la otra parte, el contraste, de cómo generar una reactivación económica efectiva y también eh, diciéndolo con toda franqueza donde hay zonas en la ciudad donde eh, se ha vuelto también una posibilidad eh, discutida ya expuesta incluso sobre algunas mesas uh-huh. en eh, la posibilidad de convertir algunas zonas en zonas peatonales por
1: ejemplo exacto, entonces exacto.
9: todos estos temas pues hay que ponerlos sobre la mesa uh-huh. y hay que hablar con de ellos con toda franqueza sí. porque por desgracia no hemos tenido hoy del gobierno de la ciudad claridad y certidumbre al respecto. Se ha hablado de de mesas vecinales, pero que solamente atañan a un número específico de colonias, que que es una pena, y lo tengo que decir, es una pena que se empiece a a ser reiterado el hecho de que desde el gobierno de la ciudad se determinen directrices o lineamientos para zonas específicas de la ciudad, ¿no? Y sin entender que, que hay temas que son generales, que son de interés general y que tenemos que establecer criterios claros para que todos tengan certeza, desde el inversionista con una certeza jurídica uh-huh. hasta el vecino que tiene pues también la, la necesidad y la demanda de una vida sí. tranquila.
3: Entonces, ¿no? ¿qué podemos esperar, diputada? Estoy platicando con la diputada Gabriela Salido del Partido de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, que salgan de estos foros. Va a salir una ley, una reglamentación. ¿Qué puede salir?
9: Mira, eh, nuestro propósito es aceptar eh, de alguna manera lo que ya se ha puesto en la mesa, la, la, mesa, la necesidad de hacer adecuaciones en términos eh, legislativos en la materia, o sea, sí adecuaciones a la ley, pero también es cierto que de estas experiencias podremos obtener algún documento que pueda retroalimentar a las diferentes áreas del gobierno de la ciudad y las propias alcaldías, porque también las alcaldías estarán están invitados sí. y con la posibilidad de participar,
1: uh-huh.
9: eh, y que nos, y que encontremos un, un esquema de operación que a todos pues les convenga y sea mucho más sano. Entonces, sí, la intención es hacer, es hacer propuestas en materia legislativa, pero también dentro del marco de la realidad y de lo que nos atañe a todos los capitalistas.
3: Bueno, aquí ya nos dice usted eh, quiénes eh, van a estar invitados, en parte a este porque que serían los alcaldes. ¿Quiénes más van a acudir, diputada?
9: Sí, tendremos a las alcaldías, tendremos a las diferentes cámaras, tenemos organizaciones vecinales, tenemos, por ejemplo, a la, a la Procuraduría Ambiental, y de ordenamiento territorial. Eh, necesitaríamos eh, también la participación del de, de poder, eh, ay, perdón, de, de la parte administrativa en términos de las sanciones okay. administrativas y que deben de aplicarse o no, uh-huh. que también hay una realidad. Hoy estamos en mi paz también en términos de aplicación de sanciones y esto pues nos puede llevar. a a un ánimo un poco anárquico precisamente por eso creemos importante pues darle a esto el el sentido adecuado y y y que todas las partes hablen que creo que eso es algo que está haciendo mucha falta hoy por hoy
3: Eh, usted decía en un texto que está en sus redes sociales, dice a pesar de la loable pero tardía labor impulsada por el gobierno central, quedan cosas que no dan certeza a todas las partes involucradas aquí las enumera, entonces dice que el Congreso no puede ser un simple observador o ha de un acuerdo que se limite a la buena voluntad eh, para su cumplimiento. Es decir, que haya reglas, reglas para todos, que se tomen en cuenta para todos y que evitemos conflictos, ¿no?, que lo, lo importante, lo relevante, que sea comunidad de una manera, eh, pues, eh, tranquila, de una manera adecuada y de una manera en la que todos salgamos ganando. Claro, ese
9: es el ánimo de hermano, mira... Eh, esa, este tweet al que hace referencia esa publicación es porque se hizo una serie de declaraciones en diferentes medios de comunicación donde se hablaba, por ejemplo, de ciertos lineamientos que aplicarían solamente en 10 colonias de la ciudad. Eh, pero esta, esta, esto solamente trascendió en medios de comunicación, pero jamás hubo esta publicación formal. estos vacíos pues generan incertidumbre y la posibilidad incluso de de que exista corrupción donde no tendría por qué haberla porque abres la posibilidad a que algún vivaz quiera aprovechar este vacío en la aplicación de la ley y por otra parte pues no podemos ser discrecionales ni ni discriminar en la aplicación de la ley entonces eh, el el que salga el solamente para diez colonias de esta ciudad pues es totalmente insisto, discriminatorio, claro. cuando tenemos que esta ciudad y este problema, perdón, se replica uh-huh. en muchísimas partes de claro. la ciudad y en muchísimas alcaldías. Por
3: supuesto. Bueno, los días eh, son 17 y 18 de este mes. Un ciudadano, ¿cómo puede ver, cómo puede estar atento a estos foros?
9: Mira, vamos a tener una modalidad... Quienes deseen asistir pueden hacerlo a partir de mañana a las uh-huh. 10 de la mañana, uh-huh. jueves y viernes a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez, en las instalaciones okay. del Congreso de la Ciudad que Muy están bien. en el Zócalo. Uh-huh. Y uh-huh. también lo pueden hacer por vía virtual en, en las redes sociales del Congreso, como en las de tu servidora, que es salido en el Congreso de la Ciudad, okay. ahí puedes encontrar la línea a través de la cual te puedes registrar y Muy puedes bien. tener una participación virtual.
3: Le agradezco mucho, diputada, mucho éxito y atentos, eh, sigue, después platicamos ya cuando se realicen sobre los resultados de estos foros, ¿le parece?
9: Claro que sí, encantada y como siempre mi agradecimiento por permitirnos
3: este espacio. Muchas gracias, la diputada Gabriela Salido del Partido Acción Nacional. Vamos contigo, París Salazar, con tu reporte, adelante.
0: Buenas tardes, Carlos, amigos, amigas de Radio de México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno Federal ya no es el principal violador de los derechos humanos y que su administración no manda a aniquilar a ningún periodista. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que es una obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno proteger la labor de los periodistas y los defensores de derechos humanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador.
7: Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo nada más este lo único que debe de considerarse es que nosotros no eh, mandamos a aniquilar a nadie eh, a nadie o sea ya no es el Estado, como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos.
0: El presidente López Obrador reiteró que su administración no atenta contra la labor de los periodistas y que si hay pruebas de que lo, de que hay violaciones y agresiones contra periodistas desde el gobierno federal, se van a castigar. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. Eh,
7: si hay pruebas, se castiga. Pero no hay eh, ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento. Nosotros no somos represores. Para que no nos confundan.
8: Y al
0: finalizar la conferencia de prensa, el presidente López Obrador, la conferencia de prensa del presidente López Obrador, algunos grupos de periodistas guardaron un minuto de silencio en memoria de los reporteros asesinados en las últimas semanas en México. Esto tras las protestas que se llevaron ayer en la Cámara de Diputados para exigir justicia por los periodistas asesinados. Carlos, es la información que le tengo.
3: Muchas gracias. Gracias, Paris. Sí, Y esto es en eh, seguimiento a lo que ocurrió ayer, prácticamente de forma inédita, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, cuando mis colegas reporteros eh, llevaron a cabo una protesta por la violencia que se ejerce hacia los periodistas y que ha provocado la muerte de cuando menos seis en lo que va de este año. Justamente de ese tema vamos a platicar después de la pausa aquí en Cámara de Origen con los reporteros de Heraldo Media Group, que cubren ambas fuentes informativas y también con algunos legisladores. Siga con nosotros. Volvemos después del corte.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Uñiga Pérez.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: en cámara de origen y ayer cuando estaba terminando ya este programa ocurría algo que yo tenía mucho tiempo de no ver en las cámaras de diputados y en, las cámaras, en la cámara de senadores ocurrió casi de forma simultánea que una protesta de compañeros reporteros eh, fue de manera distinta pero sí prácticamente simultánea por los ataques a medios de comunicación y asesinatos de periodistas Como parte de la cobertura que hacemos aquí en Cámara de Origen, tenemos a mis dos compañeros colegas, Elia Castillo, quien cubre Cámara de Diputados, y Misael Zavala, quien cubre el Senado de la República. Hoy le pedí a los dos que estuvieran eh, con nosotros desde los lugares donde hacen su cobertura para que nos platicaran de manera directa y con su óptica, con su experiencia, lo que ocurrió el día de ayer. Saludo primero a Elia Castillo. ¿Cómo estás, Elia?
4: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, aquí estamos.
3: Muchas gracias, y también eh, a ti, Misael, ¿cómo te va?
8: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
3: Muchas gracias. Ah. Comienzo contigo, Elia, para que eh, nos cuentes eh, cómo se gestó este acto que se llevó a cabo ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, qué fue lo que vieron antes, cómo se organizaron, y cuál fue la, la percepción de los diputados ante su, su acción. Adelante, Elia.
4: Bueno, Carlos, te comento que eh, todo sucedió a raíz de lo justamente de lo que hicieron los compañeros en el Senado, entonces nosotros dijimos que pues también te, debíamos hacer, nos sentimos eh, con la obligación y responsabilidad de también hacer lo propio en el Palacio Legislativo de San Lázaro comenzamos a organizarnos a organizarnos a través de un chat de reporteros de un chat de reporteros de la Fuente de Cámara de Diputados Este fue... Eh, pensamos en diferentes, este, pues, situaciones, eh, como manera de, de protestar. Sin embargo, nos pareció lo más viable, pues, eso, eso que hicimos, que fue eh, salir al llamado corral de prensa y durante el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Morena, darles la espalda y exigir justicia, libertad de prensa y, por supuesto, que eh, frenen, eh, que paren los, la, los ataques, el hostigamiento, la violencia, y por supuesto los asesinatos en contra de todo el gremio periodístico.
3: Así fue, ¿no? Entonces ustedes eh, salieron del que le llaman corral de la ignonimia, ignonimia, ignonimia perdón, y eh, ahí fue donde hicieron su, su manifestación.
4: Así es, Carlos, fue ahí justamente, te comentaba, en el momento en el que el diputado Hamlet García... El diputado de Morena posicionaba sobre el dictamen que se estaba discutiendo en ese momento, que eran reformas a la legipe para que los partidos puedan en cualquier momento regresar sus eh, prerrogativas a la tesorería de la federación sin pasar por el INE bueno, en ese momento fue cuando nosotros salimos, eh, protestamos No dur- la protesta no duró más de tres minutos, cuatro minutos eh, 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 pedimos un minuto de silencio por los compañeros que han sido asesinados y en eso consistió principalmente en la protesta a la que se unieron, eh, me atrevo a decir, el 99% de los reporteros que cubrimos diariamente las actividades en la Cámara de Diputados. ¿Y, y, ¿Y
3: qué reacción hubo por parte de los de Morena y también de los de la oposición, de los legisladores, Elia? ¿Qué reacción hubo?
4: Bueno, te comento que por parte de la oposición evidentemente hubo apoyo, de hecho se escucharon gritos de eh, no están solos. Eh, los diputados de eh, PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, principalmente del PRI, se solidarizaron con esta protesta. Mientras tanto, los diputados de Morena, bueno, estaban ahí en la en la tribuna, la verdad impávidos, no sabían qué hacer. Solamente, eh, pues, decidieron eh, hacer una pausa a ese posicionamiento que que estaban por iniciar hasta que terminara la protesta. Sin embargo, más tarde, Carlos, algunos legisladores, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, a través de sus redes sociales descalificó esta protesta, eh, señaló que eh, pues nos estábamos quitando las máscaras. Uh-huh. Cabe señalar que esta protesta es totalmente apartidista, uh-huh. sin ningún fondo político, es solamente la exigencia social para que se respete el trabajo periodístico de nosotros y de todo el gremio. Exacto, exacto. Pero mira,
3: mira quién vino a hablarnos del tema. Pues es el menos eh, que tiene autoridad moral para... Este. Tomando las palabras del presidente, el hermano presorador, el que menos tiene autoridad moral para opinar, hombre, es Gerardo Fernández Noroña. Pero de otros, mucha gente nos pregunta si hubo algún tipo de represalia contra ustedes, si, si ya los ven feos, si no los quieren dejar pasar a trabajar. ¿Hubo algún alguna respuesta de este tipo, alguna consecuencia de este tipo, Elia?
4: Ninguna, Carlos. Afortunadamente, el día de hoy eh, pues pudimos trabajar libremente. Hubo algún comentario del coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, que señaló que respetaba sí. eh, cualquier tipo de manifestación. Y bueno, hasta ahí quedó el comentario por parte de Morena. No hemos tenido ningún problema, por lo menos eh, los compañeros que ayer es, presenciamos y estuvimos en esta protesta en San Lázaro.
3: Muy bien, permíteme un momentito, Elia, para ir con claro, Misael sí. Zavala, quien estuvo en eh, el acto del de Senado de la República. Entonces, como nos dice Elia, Misael, pues eh, los compañeros de la fuente de la Cámara de Senadores fueron los primeros que tomaron la iniciativa, y entiendo, Misael fue, pues, eh, eh, no cubriendo una conferencia de prensa de los legisladores de Morena, ¿es así?
8: Así es, Carlos. Pues aquí en el Senado de la República fue algo diferente. Fue más bien una protesta con micrófonos caídos, de cámaras uh-huh. caídas también, eh, por así decirlo, debido a que pues eh, lo, el grupo parlamentario de Morena salió en punto de las once de la mañana a dar una conferencia de prensa, pero previamente pues había acordado ya con algunos compañeros de los medios de comunicación para que pues no se cubriera esta, eh, pues, esta conferencia también en protesta a toda la violencia y las agresiones contra los periodistas, contra los asesinatos eh, al gremio Periodístico, que eh, prácticamente ha sido eh, minimizado por algunos actores del gobierno y también por algunos senadores. En este caso, pues, ninguno de los medios de comunicación acudió a esta eh, conferencia de prensa. Todos, eh, eh, Carlos, pues nos quedamos en los lugares de... eh, asignados para la prensa. Sí. Eh, te recuerdo que eh, por el momento la sala de prensa del Senado de la República está cerrada debido sí. a que está en el sótano 2 de eh, la torre donde se realizan las sesiones. En este caso, pues no tenemos un espacio de prensa, eh, digamos, eh, físico. toda Esta sala de prensa está cerrada, por lo que en el patio del federalismo se encuentran las mesas de eh, los medios de comunicación asignadas eh, con, eh, digamos, con una distancia considerable para evitar contagios de COVID, uh-huh. pero eh, ahí mismo en este patio del federalismo está eh, la sala de prensa, digamos, está el área de conferencia de prensa, el chacalódromo, como así se le sí, llama. Exacto. Se le conoce. Uh-huh. En este sentido, pues, eh, estábamos ahí al lado. Los senadores de Morena se quedaron a dar este posicionamiento que ya habían un día antes eh, acordado, uh-huh. donde pues prácticamente dicen que los que se oponen al presidente ...de la República no son más que un puñado de mercenarios, sí. eso también pues había causado la molestia pues de los medios de comunicación, uh-huh. de los compañeros de los medios... ...en este caso pues eh, se decidió no eh, acompañar esta conferencia de prensa, el vocero César Cravioto de, de, del grupo parlamentario de Morena dio el mensaje, leyó este posicionamiento... No hubo preguntas, no hubo ninguna eh, imagen que estuviera captando, únicamente eh, las cámaras del canal del Congreso estaban ahí y eh, pues al no ver preguntas, eh, todos los senadores, todo el grupo parlamentario, porque era un grupo nutrido de senadores morenistas, pues se fueron otra vez al salón de plenos, en este caso eh, pues tampoco hubo algún tipo de represalia, eh, hoy, eh, desde ayer mismo se pidió por parte de Ricardo Monreal una, pues disculpa a los medios de comunicación por todas estas agresiones que se han sucedido en el país, pero pues también llamó a un diálogo y también a que se acordaran temas eh, con la prensa para seguir con la cobertura normal, Carlos. Sí, y, y, y la idea es, pues, es que, que se haya
3: haya una reacción eh, también positiva a este tipo de, de de acciones. Yo entiendo que de la oposición, pues han recibido apoyos, ¿No? a final de cuentas, ellos no han lanzado este tipo de calificativos hacia la prensa en general, pero, y, y sé también que no todos los senadores de Morena comparten lo que algunos han expresado, ¿no? De, de esta forma. Y te haría la misma pregunta eh, que le hice a Elia Castillo. ¿Alguna consecuencia de esto? ¿Alguna represalia?
8: No, eh, Carlos, eh, hoy mismo también incluso el vocero de, de la bancada de Morena, César Cravioto pues ofreció a los medios de comunicación un diálogo también en otra conferencia de prensa que se llevó a cabo en punto de las 11 de la mañana, eh, antes del, del inicio de la sesión del Pleno del Senado, de, ofreció diálogo a los comunicadores, ofreció que, bueno, si ha habido algún tipo de agresión, pues nos acerquemos a, eh, a la bancada de Morena, están abiertos al diálogo, y hoy sí, bueno, algunos medios de comunicación pues se hicieron preguntas, ya hubo la cobertura normal, eh, digamos, con eh, cámaras, fotógrafos, reporteros ya presentes en esta conferencia de prensa del día de hoy. No hubo ningún eh, ningún choque, digamos, únicamente pues el llamado al diálogo y a que pues se resuelvan las situaciones eh, pues con esta apertura que se tiene por parte de Morena claro. eh, y pues los comunicadores eh, seguimos haciendo nuestra labor diaria.
3: Perfecto, pues eh, eso, eso es lo importante, ¿no? Y, y que haya una consecuencia y que se pueda también tener una consecuencia positiva de esta eh, protesta que se dio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pues gracias por contarnos cómo estuvieron eh, las cosas y en los siguientes reportes de los siguientes días, si les parece, seguimos platicando de si hay alguna consecuencia de esto. Vaya, me refiero a que hayan captado el mensaje y que se tenga un, un apoyo a lo que ustedes pidieron a través de ambas manifestaciones, que se deje de atacar a la prensa, se deje de haber, deje de haber violencia en contra de los reporteros, ya van seis puertos en lo que va de este año, y que cesen estas eh, hostilidades, estos mensajes hostiles que a nadie a nadie favorecen. Muchas gracias, Elia, primero.
4: Gracias, Carlos.
3: Elia Castillo, gracias, Misael.
8: Gracias, Carlos. Un abrazo, un abrazo al auditorio.
3: Misaela Sí, y, y pues por eso eh, es importante también eh, conocer la postura que algunos eh, legisladores tienen. Y en eh, la LIR que siempre hemos platicado, le agradezco mucho a César Cravioto, senador de Morena y eh, vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores que esté con nosotros. ¿Cómo le va, César? Bien, Carlos cómo estás tú muy bien, bien, bien. Ti, muchas gracias aquí observando eh, todo lo que sucede y también pues eh, como en esta chamba buscando las reacciones yo quisiera pedirle un punto de vista de lo que pasó el día de ayer con mis compañeros eh, colegas de la Fuente senador
5: bueno primero decir que en la conferencia de prensa del día de hoy que encabezé como vocero del grupo parlamentario pues primero eh, comenté que nos dábamos por por eh, eh, digamos que el mensaje que nos transmitieron los reporteros de la fuente lo, lo asumíamos que es, uh-huh. los escuchábamos sí. que teníamos primero todo el reconocimiento para el trabajo que hacen los reporteros de la fuente que uh-huh. todos los días están ahí uh-huh. en su chamba y que pues si había un tema eh, relativo a a pues las diferencias o los puntos de vista que hemos tenido los propios senadores senadoras de Morena pues que yo como vocero pues extendía mi mano para pues platicar escuchar y ver cómo podíamos resolver algunos temas ahí en el Senado entonces eso fue lo que yo comenté al inicio de la de la de la conferencia uh-huh. y sí creo creo que los comunicadores pues tienen todo el derecho como cualquier otro ciudadano pues a manifestar de manera pacífica sus puntos
3: de vista. Uh-huh. Sus puntos de vista, pero también de una demanda, ¿no? Como es esto, a raíz de la violencia, ¿no? Que se ha estado viviendo, que entendemos y lo hemos dicho aquí muchas veces, no es nueva, ¿no? es No es de este gobierno, no es de esta administración, pero que sí estamos viviendo un punto en el cual vuelve a estar en la conversación como en la época de, de Felipe Calderón, que fue cuando, la, fue la, de las primeras ocasiones en donde los periodistas eh, salieron eh, para manifestar eh, su, su, su preocupación por el tema de la violencia, diputado. Eh, senador. perdón
5: Sí, uh-huh. me parece que, insisto, así como, como los, los periodistas, pues hay muchos gremios que uh-huh. son este, acosados por la por la violencia, y bueno, pues el Estado mexicano tiene la obligación de darnos seguridad a todos, lo ha dicho uh-huh. el presidente de la república, y, y pues, se, se está trabajando en ello, uh-huh. qué bueno que hay esa constancia de que pues no no inició en esta administración, uh-huh. o sea, nos dejaron un país incendiado en llamas con 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 espacios eh, pues con poco margen, ¿No? Para uh-huh. para para ir de, pues, combatiendo esta inseguridad del crimen organizado, pero bueno, no rehuimos a esa obligación como cuarta transformación. Uh-huh. Entendemos que tenemos que dar resultados en ese tema y, y somos solidarios con todo aquel mexicano o mexicana que ha sufrido de pues, del crimen organizado y de la inseguridad
3: que han sufrido, que siguen siguen eh, sufriendo ahora. Parte también de, de esta llamada era preguntarle sobre, pues este eh, mensaje que usted eh, colocó y que estaba dando ayer cuando convocó a nuestros compañeros de la prensa en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted dicen respaldamos incondicionalmente al presidente de la República y hace aquí eh, una serie de puntos en donde, eh, pues. Eh, Usted dice, respaldan a la 4T, al presidente, obviamente, y a la reforma eléctrica. Pero un punto que ha sido muy criticado, y yo también lo señalo, es el primero que dice el presidente, Andrés Manuel López Obrador, encarna a la nación, a la patria, y y al pueblo. ¿No es un poco exagerado esto, senador?
5: Bueno, yo creo que el presidente, claro que lo encarna. Y el que lo encarne él no quiere decir que sea solo lo encarne él. Yo creo que hay muchas manifestaciones ciudadanas que también encarnan al pueblo, a la nación, a la sociedad, no no estamos diciendo es el único que lo encarna, pero sí creemos que encarna gran parte de las demandas colectivas de justicia, de igualdad, que en este país desafortunadamente los gobiernos anteriores pues simplemente dejaron a una gran cantidad de mexicanos pues fuera del desarrollo, fuera de sus políticas, fuera de sus intereses uh-huh. y hoy hoy son el centro de las políticas públicas de este gobierno sí. de la cuarta transformación.
3: Uh-huh. Ahora, dice dice también este eh, comunicado que usted le dio. Los opositores al presidente, por consiguiente, buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno. Condenamos los constantes ataques en contra del presidente de la República, encabezados por los conservadores que eh, perdieron eh, sus privilegios. Eh, eh, Se suma a esta línea que hemos visto también de eh, la la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, Claudia eh, Sheinbaum, eh, que había... eh, que firmó junto con otros 17 mandatarios locales un, un desplegado, un, un comunicado eh, en torno a este tema. ¿Pero así lo consideran ustedes ataques contra el presidente de la República? Sí, sí claro. O sea,
5: eh, a ver, es importante diferenciar la uh-huh. crítica de los ataques. Uh-huh. Por supuesto que en una sociedad tan diversa que haya críticas a la política de este gobierno, que haya diferentes puntos de vista de cómo se está llevando, cómo se está conduciendo el país, son válidos. Y esos merecen todo nuestro respeto. Pero hay quienes no hacen una crítica, sino quienes eh, montan ataques eh, de manera... eh, pues con, con mentiras sustentan sus ataques y ahí quienes, esa es, es su estrategia, uh-huh. estar minando a este gobierno a partir de mentiras, a partir de simulaciones, a partir de inventar cosas y de hacerle creer a la sociedad que estos inventos son verdades. Uh-huh. Entonces sí diferenciar todo nuestro respeto, a quien haga una crítica constructiva, a quien disienta de cómo se está llevando las riendas del país, todo nuestro respeto. Pero a quienes han montado eh, parte de una estrategia de estar minando este gobierno, insisto, con base en mentiras, con base en especulaciones, con base en medias verdades, pues, pues sí, pues no le podemos llamar de otra forma más que gente que lo que busca es que este país no avance y no sea más justo y no tenga mejores condiciones de vida, la mayoría de los mexicanos y mexicanas.
3: Mejores eh, condiciones de vida, decía, que es para lo que están sí. ahora. Estamos entendidos que sí, o sea, estando en el poder, y usted lo señala, pues eh, es objeto de, de críticas, de, de observaciones, pero sí eh, hemos visto que eh, se tomó incluso hasta personal el tema de de una eh, revelación que sí está eh, hecha, elaborada por personas que eh, el presidente ha identificado como sus adversarios, que no enemigos, como sus adversarios, y... eh, eh, no sé si esto pudo haberse resuelto de otra manera, senador. Es decir, que, que el presidente haya salido directamente a hacer esta eh, solicitud de que los un, una persona, un particular, revele sus eh, ingresos, que él los haya dado, incluso, no sé si haya sido demasiado.
5: Mira, Carlos, este yo creo que parte de la transformación del país es que cada día se transparenten más. Eh, todo to, to se transparente más uh-huh. y cuando vemos que un periodista como Carlos Lórez de Mola de manera consistente ha metido calumnias y ha eh, no informado sino eh, eh, generando percepciones de la realidad eh, insisto con, con calumnias y que su trayectoria ha estado basado en ello hay que acordarnos de la niña Frida Sofía y eh, del, del terremoto que decían que estaba atrapada en un edificio uh-huh. y que fue una mentira o oh, del montaje este para eh, darle popularidad a García Luna de este eh, rescate de un secuestro o oh, hay ya han salido muchos de medios de comunicación, periodistas que dicen sí yo ¿Sí? en inundaciones lo vimos bajar de un helicóptero pon- hacer un montaje, ponerse tierrita en la cara y decir estamos aquí cubriendo una inundación, acaba su nota y se sube al helicóptero y se va o sea, es eso perdón Carlos, pero denigra a la profesión es como un, es como un político corrupto, pues denigra a la profesión de los que nos dedicamos a la política, un comunicador sí. que vive de los montajes y vive de engañar a la sociedad y a sus lectores y a sus uh-huh. televidentes y a sus radioescuchas, pues denigra al periodismo. Sí, Perdón, pero el hecho pero es que el, el, el presidente,
3: con tal de, de, de responder lo que pareciera en sus en los mismos términos, pues está violando algunas leyes.
5: No, no, no está violando algunas leyes. No. Le llega, le llega una información y él presenta esa información que le llega, bueno, pues el otro no ha dicho, este bueno, medio ha dicho que algunas cosas no son ciertas, uh-huh. pero en el fondo no ha dicho este que, que no gana lo que gana, pero uh-huh. no solo es lo que gana lo que se tiene que también transparentar es quién se lo paga y uh-huh. por qué se lo pagan. Uh-huh. Es que ese es el fondo, Carlos. ¿Sí? O sea, cuando estás tocando intereses económicos, y hay muchos intereses económicos que hoy ya no se les condonan este, impuestos, que hoy ya no tienen negocios uh-huh. este estrepitosos eh, con recursos públicos, pues evidentemente son intereses que buscan que las cosas cambien y que las cosas regresen a como estaban. Entonces, que lo diga claramente Sí, uh-huh. me financia tal empresario, tal empresario, tal empresario, y esos empresarios quieren regresar a que no a no pagar impuestos, esos empresarios quieren seguir teniendo contratos este suculentos con el gobierno, uh-huh. es mejor que se diga así uh-huh. de abierto y uh-huh. pues ya toda la sociedad lo sabe, pero no que se encubra como un periodista que lo que está haciendo es una labor periodística uh-huh. para informar a los ciudadanos, esa labor periodística la haces tú y la hacen miles de periodistas. Uh-huh. Y perdón, Carlos, pero creo que tú no ganas 3 millones de pesos al mes Ni no, ningún bueno. periodista que se fleta <risa> Todos los días en su fuente no, Que va y busca un reportaje sí, sí. Que va Y, 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 y suda pues, digo, Conozco la vida de los periodistas ¿Sí? Porque pues, he estado con ellos pues, Toda mi vida este de servidor público claro. Y a veces no comen Y están ahí buscando sí, sí, la sí. conferencia de prensa Están sí, sí. buscando la nota Y perdón, pero yo creo que ganan este lo que lo que gana Carlos López de Mola la, lo ganan juntos 100 periodistas en este país y <ríe> bueno, es, sí hay que transparentarlo ¿sí? Carlos, y yo eh, creo que
3: hasta el bien de la profesión ese, ¿sí? y esa sería otra discusión pero ya nos llevaría más sí, tiempo por. y el tiempo aquí se nos Así. acaba eh, muchas gracias eh, como siempre por platicar, senador
5: gracias Carlos, como siempre agradezco y reconozco todos los miles de periodistas que hacen su labor con ética en este país. Muchas todos gracias. Todos son unos cuantos. Todos Bien. son unos cuantos los que des- desvirtuan. Gracias, gracias.
2: Y nos vamos. Buenas tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.